0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Harouai. Het ene verlies volgt op het andere bij de SP. In korte tijd verliest de partij vijf zetels in de Eerste Kamer... en zelfs alle zetels in het Europees Parlement. En volgens partijleider Lilian Marijnissen is het één groot dieptepunt.
2: De partijleider Lilian Marijnissen zit hier. Is dit een dieptepunt?
1: Ja, kun je wel stellen, ja. Uh, ik heb afgelopen dag, uren, veel SP'ers gesproken... die heel grote teleurstelling voelen en veel pijn voelen... naar aanleiding van de uitslag. Uh, je zegt terecht, na twintig jaar verdwijnt de SP uit het Europees parlement. Nou, dat is een dieptepunt, zeker. En vandaag heeft Ron Meijer uh, in ons bestuur, partijbestuur, te kennen gegeven... dat hij daar uh, nou ja, een persoonlijk besluit over heeft genomen. En dat is dat hij zich bij de volgende... Verkiezing voor een nieuwe partijvoorzitter niet opnieuw uh, zal kandideren.
0: In deze aflevering van Haagse Zaken duiken we in het verlies van de SP. Wat leidde tot het punt waar de partij nu staat? En hebben ze ook maar enig idee daarover hoe het verder moet? Bij mij aan tafel. Peter de Koning, jij volgt de SP al zo'n drie jaar inmiddels. Uh, was ook afgelopen week bij de fractievergadering... de eerste na die teleurstellende
3: uitslag uh, van het Europees parlement. Vertel, hoe was het daar? Nou, ik was eerst even bij de P van de A langs gelopen. Daar stond een grote slagroomtaart klaar voor de fractievergadering. En een paar verdiepingen hoog bij de SP was het echt heel anders. Daar was eerst een, een grafstemming. Iedereen keek heel serieus. En uh, Lydia Marienense stond even de. de ons te woord. En daarna gingen ze naar binnen. En ja, weet je, binnen is ook echt gehuild. De wonden zijn gelikt, zei iemand. En, uh, weet je, je moet wel bedenken dat die Kamerleden die daar zitten... die zijn voor het grootste deel ook door Ron Meijer geselecteerd. Hè. Mm -hmm. Hij was de voorzitter van de selectiecommissie. Het zijn uh, echt wel zijn mensen.
0: Pim van der Doel is er ook. En Pim, jij kent de SP eigenlijk alleen maar in slechte tijden.
4: Ja, ik wil geen oorzakelijk verband suggereren... maar sinds ik uh, sinds ongeveer een half jaar over de SP schrijf... Uh... Zij is de ene verkiezingsnederlaag inderdaad nog, nog groter dan de ander. Het is dat je het wel zegt? Ja, nee, dus dat is inderdaad uh, een periode waarin ze het heel, heel moeilijk hebben gehad uh, tot nu toe. In maart bij de Provinciale Statenverkiezingen halveerden ze ongeveer qua stemmenpercentage. Uh, van 12% naar een, een kleine 6%. Uh, nou, vijf van de negen Eerste Kamerzetels uh, zijn daardoor verloren gegaan. Dat zijn ze nu maar een redelijk kleine fractie. Ja, en daarna hoopten ze natuurlijk dat ze het tij voor de Europese verkiezingen nog een beetje konden keren. Hebben ze ook van alles ervoor geprobeerd. Maar dat is natuurlijk uh, ja, in ieder geval totaal, totaal niet gelukt. Dus uh, deze uitslag, die, kijk, die nul zetels, die kwamen denk ik nog net iets harder binnen. toch, mm -hmm. Omdat het, ja, nul zetels is wel echt zo slecht natuurlijk. En vertrek je, het trek je ook niet echt, die mensen ja, geen
0: factor meer. Precies,
4: dus uh, ook het werk van de eurofractie daar uh, ja, is toch in rook opgegaan. Na al die jaren, dus uh, nee, dat, de toestand is echt uh, desastreus.
0: De partij heeft nu dus twee nederlagen achter elkaar geleden. Ik wil het erover hebben, hoe komt het nou, Petra, dat
3: het zo slecht gaat? De SP heeft zelf de neiging om de schuld vaak bij anderen te zoeken. Hè? Ze, ze, bij de Europese verkiezingen wezen ze ook in eerste instantie meteen op de lage opkomst. Terwijl die hoger was dan andere
2: keren. Je ziet dat de euro-enthousiaste partijen gewonnen hebben, euro-critische partijen verloren hebben. Dan kun je zeggen, Nederland is een grote fan geworden van de Europese politiek. Ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. En dat zie je ook aan de eerste analyses die gemaakt worden. Dat mensen die kritisch zijn over Europa, cynisch geworden zijn over de Europese politiek... toch echt gewoon massaal niet zijn komen opdagen.
0: Dit is Kamerlid Ronald van Raak van de SP bij Buitenhof. Het was de zondag na de verkiezingen. Dit is zijn eerste argument en dan blijkt later dat dit niet helemaal klopt. Nee hè Pim, dat
3: bleek uit Ipsos onderzoek.
4: Ja, nou het idee dat zeg maar, alleen SP-kiezers massaal dit keer zijn thuisgeleven... dat, dat klopt gewoon niet. Hè. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de kiezers die zijn gaan stemmen... bij de Tweede Kamerverkiezingen... dan is nu inderdaad 60% van de SP-kiezers niet komen opdagen. Het is natuurlijk veel... Maar het is niet veel meer dan bij andere partijen. Dus het gemiddelde lag bijvoorbeeld op 58 procent. 58 procent van de kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen nog stemden, ging nu niet stemmen. Dus de, daar had de SP helemaal niet relatief meer last van. En het blijft natuurlijk ook inderdaad nog eens zo dat zowel bij deze Europese verkiezingen als bij de uh, Provinciale Statenverkiezingen in maart uh, de opkomst een stuk hoger lag dan de vorige keer... Uh, en de vorige keer scoorde de SP vele malen beter bij die twee verkiezingen. Dus ja, het opkomstargument is gewoon een beetje een raar, raar argument wat, waar ze zich toch niet echt achter kunnen maar nee,
3: In de SP was daar ook irritatie over hoor, bij anderen.
4: Nee, ik, ik heb ook het idee, Peter, ik weet niet hoe dat ziet, maar dat ze het ook gewoon zelf bij de SP gewoon echt niet meer zo goed weten. Hè, dat dat ja. nu t, twee keer zo erg verloren is. Ze zijn ook heel erg aan het zoeken naar inderdaad, hoe kan dit nou dat het zo, dat het zo slecht gaat? En, het viel mij ook op dat uh, Marijnissen deze week dus bij die, die fractiebijeenkomst bijeenkomt... ook inderdaad zegt van ja, het moet anders, maar hoe precies? Dat weten ze ook nog niet. Dus ja, ze zitten ja. daar ook zelf uh, enorm met hun handen in het haar volgens mij... van waar dit nou precies aan ligt. Ja, ze zitten echt aan de grond. Ze weten het ja. gewoon even niet. Ja.
0: ja, dat blijkt ook wel uit een verklaring die ze zelf nog op hun, uh, op hun website uh, zetten. Dat was dus na dat optreden van uh, Ronald van Raak. En daarin schrijven ze, ondertekend overigens door Ron Meijer... toen nog partijvoorzitter en Lilian Marijnissen, fractievoorzitter... Dat zoveel mensen niet stemmen is een enorm democratisch tekort. Dat is voor ons op geen enkele manier een excuus. Want wij zijn er niet in geslaagd om de terechte te teleurstelling... en begrijpelijke boosheid over de gevestigde orde te mobiliseren. We hebben niet de juiste snaar geraakt om mensen te overtuigen om voor ons te kiezen. Dat betekent dus dat we op zoek moeten naar betere manieren om dit te doen. Dus in die uren tussen Ronald van Haken en, uh, en uh, deze verklaring is er wel het een en ander gebeurd.
3: Ja, en pas op die zondagavond bleek natuurlijk echt dat het nul zetels werden. Hè? Toen was het... Compleet, definitief.
0: Ja. Er is daar dus meer aan de hand. Ik ben wel benieuwd. Ik wil iets mee duiken in. Waar gaat het nou precies mis? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met koers, Petra?
3: Ja, dat denk ik zeker wel. Uh, ik denk dat die koers voor heel veel kiezers niet heel duidelijk meer is. Weet je? In, de tijd, uh, in de vorige kabinetsperiode had je Sharon Gestenhuizen... die uh, heel veel aandacht uh, vroeg voor humane vluchtelingenopvang. weet je, een ruimhartige vluchtelingenopvang. Je had toen ook wel een Kamerlid dat over arbeidsmigratie in Europa uh, probeerde aandacht te trekken. Maar dat, dat lukte hem eigenlijk nauwelijks. Het was veel meer dat, dat progressieve geluid van uh, Sharon Gestenhuizen dat de aandacht trok. En daarna zijn ze... Zij heeft de Kamer verlaten. En daarna zijn ze... Proberen ze om die koers bij te stellen. En het, het scherper over migratie te praten. En anders. En migratiedeals wijzen ze niet af. Weet je. Dus ja, wat, wat is het nou precies? Ze proberen die koers langzaam bij te stellen. Maar ook weer niet helemaal. Ze hebben er best veel woorden voor nodig. En Ron Meijer heeft er natuurlijk ook wel een rol in gespeeld. Hè? Die kwam in 2015
0: op als partijvoorzitter... Die is iets meer de kant op gegaan van Jan Marijnissen. We komen zo nog eventjes uh, uitgebreider op hem. Maar het ging ah. meer weer terug naar de, nee, hoe moet ik het zeggen... de arme mensen uh, meer er zijn voor... Ja, de voor, voor,
3: de, voor de buurt uh, met mensen die zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Weet je, ja. die, uh, die zich bedreigd voelen door migratie en globalisering.
0: Straks gaan we het uitgebreid hebben over uh, de koers van de partij. Maar om dat te begrijpen is het wel belangrijk... om eerst eventjes in die bestaansgeschiedenis van de SP te duiken... Want Pim, ik zou ja. zeggen, jaren zestig, zullen we daar maar ergens beginnen? Uh, ontzuiling, ja.
4: wat gebeurt er? Nou, in die tijd um, ontstond er een soort scheuring in de communistische beweging in Nederland. En uh, eigenlijk de grondlegger van de SP, Daan Monnier, die was daar uh, echt bij, uh, bij betrokken. Hij was eigenlijk meer een, een klassieke Maoist, dus meer van zeg maar, de, de, de Chinese communisme. En hij werd daardoor, om die reden, werd hij uit, uh, uit de CPN gegooid. Dat was toen de Communistische Partij Nederland. Nou, hij richtte dus een eigen, een eigen partij toen op, eigenlijk de, de, de MLC, het Marxistisch-Leninistisch Centrum. Nou, en vervolgens bleven die communisten bleven nog jarenlang met elkaar allemaal uh, enorm ruzie maken. Daar zouden nog verschillende afsplitsingen volgen. Maar hij bleef samen met, met Nico Schrevel, dat was een beetje zijn bondgenoot in die mm -hmm. tijd, um, bleef hij heel actief en zou hij uh, ja, uiteindelijk de partij vormen die de, die de SP uh, zou gaan worden in 1972 is de SP uiteindelijk opgericht. Maar uh, ja, zij waren toen nog... Hè, uh, je had toen de grote politieke partijen waren nog... de KVP, ARP, CHU, die later het CDA zouden worden. PVDA, ja, VVD waren al grote partijen. Dus de SP was in die tijd nog echt, echt een, ja, een klein, kleine linkse splinterpartij eigenlijk...
0: Wat, wat nogal interessant is, is voordat ze de, voordat de SP oprichten, uh, richten ze eerst de communistische partij Nederland op. Ja. En wat, waarin ze verschillen van de CPN is dat zij echt van de actie zijn. Het zijn echte actievoerders waar de CPN wat meer een soort van theoretische benadering ja. heeft van het communisme.
4: Ja, ja, precies. Uh, uh, Monnier, die ik net noemde, en uh, nou ja, de, de voorloper van de SP toen, die waren ook heel erg betrokken toen bij de havenstaking in Rotterdam. Dat ze de arbeiders daar gingen ondersteunen en, en voedsel gingen brengen.
2: De rol van de Socialistische Partij. Nou, dat is heel eenvoudig. We, we werken als een Socialistische Partij. En dat betekent dat uh, daar waar arbeiders in strijd komen, en waar ze in de steek worden gelaten door de vakbond, wij dat proberen op te nemen. De... De maatregelen die wij hebben genomen, dat is, we zijn veilig hulp te roepen. Dat is de solidariteit organiseren met onze hele partij in het hele land. We krijgen erg veel geld binnen. We hebben nu al duizenden vulders uitgekeerd aan de, voor de stakingskas. Maar daarbij is het idee ontstaan om de mensen ook uh, voedselpakketten te
4: geven. Dat is de directe hulp die zeer op prijs wordt gesteld. Um, dus juist dat actievoeren, ja, dat wordt ook nu nog vaak gezegd natuurlijk... dat zit echt in het DNA van de SP. Nou, dat zag je dus in die tijd al dat zij... Uh, ja, dus ze waren niet, zo, niet zozeer de, de theoretici, maar echt uh, ja, de actievoerders... die de, de mensen gingen steunen.
0: Echt actie dus. En wat dan interessant is, is dat in 71 de naam opduikt in het partijbestuur van de KPN, de Communistische Partij Nederland. En dat is
4: dan Jan. Jan Marijnsen, ja, die raakt dan al, al betrokken bij de, bij de SP inderdaad. Uh, hoewel hij pas later, een stukje later, uh, uh, natuurlijk echt een grote rol zou krijgen. En ook, ook de partijleider zou worden. Maar hij was, er, uh, hij was er op zich al vroeg bij, inderdaad.
0: En de SP, zoals we hem nu kennen, uh, dat, uh, dat is er dus sinds 1972 en we hebben het een ja. paar keer gehad over Maou, dat is toch ja. de basis ervan. En ik zie naast ja. jou, van, wat heb je daar liggen? Het, uh,
4: het rode boekje? Dat was ook um, in die tijd ook echt, zeg maar, kon je dat via het SP, kon je dat ook gewoon bestellen. Was dat ook te koop? Dat was echt uh, iets om, uh, ja, om als, je, op te zijn. als je hoofd te leren of in ieder geval uh, je door te laten inspireren. Uh, je
2: dus hebt het, het rode boekje. Uit je hoofd geleerd nu? Uh,
4: bevat citaten inderdaad uit het werk van uh, Tse Tong. En uh, ja, het is ook echt gewoon een hele droge opzomming van allemaal hele lange citaten van, van deze beste man. En hij, uh, nou ja, een van die citaten is bijvoorbeeld, en daar herken je de SP uh, al wel in. Wij moeten de partijdiscipline telkens weer duidelijk stellen. De enkeling is ondergeschikt aan de organisatie. De minderheid is ondergeschikt aan de meerderheid. Lager geplaatsten zijn ondergeschikt aan hoger geplaatsten. De gehele partij is ondergeschikt aan het centrale comité. Wie deze discipline ondermijnt, ondermijnt de eenheid van de partij wel een gezellig clubje.
0: Dit, Petra, is dit, herken jij de SP hier nog steeds in?
3: Ja, nee, zeker. Weet je, ze vinden ook dat ze ondergeschikt zijn aan, aan het grote belang. Weet je, wel, persoonlijke ambitie is ook echt taboe. Het is niet de bedoeling dat je zelf kenbaar maakt... wat jij graag wil als politieke functie. Dus als je, zelf, als je zegt, ik wil op de Tweede Kamerlijst... dat vinden ze echt vreselijk. Ambitie, allergisch ja, voor. Ja, dat ondermijnt het, het hogere doel dat de partij heeft.
0: Die havenstakingen noemde je net, uh, Pim. Dat, daarmee manifesteerde de SP zich echt als partijen. Uh, kreeg daardoor ook landelijke bekendheid. En begint dan ook ja. pogingen te doen om in de Tweede Kamer te komen.
4: Ja, klopt. Proberen ze dan wel. Maar de SP was in de eerste jaren vooral heel erg lokaal georiënteerd. Dus nou ja, in Os hè, natuurlijk, de, een van de huidige bolwerken waar ook Jan Marijnes vandaan komt, daar werden ze in 1974 gekozen. Voor het eerst in een gemeenteraad en toen ook in, in Nijmegen. Hoewel de SP dus in die beginjaren vooral lokaal actief was, uh, deden ze ook al wel pogingen om in de Tweede Kamer uh, gekozen te worden. In uh, 1977, 1982, 1989, maar uh, dat lukte destijds, uh, destijds nog, nog niet. Ja, en in 1994 worden Jan Marijnissen en uh, Remy Poppen dan als eerste twee uh, parlementariërs van de SP in de Tweede Kamer gekozen. Wat
2: zijn er nu weer?
4: Uh, en in de jaren daarna nou ja, zou de SP eigenlijk steeds, steeds bekender worden. Uh, in die periode groeiden ze ook heel erg sterk in het aantal leden. werden ze dus ook een grote, grote ledenpartij. En ze boekten eigenlijk daarna steeds verkiezingswinsten... tot een, tot een hoogtepunt in 2006...
3: Ja, toen gingen ze van negen zetels naar 25 zetels in de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk een enorme klappen. En dat had te maken met initiatieven die Jan Marijnis had genomen. Bijvoorbeeld Stop de Uitverkoop van de Beschaving. En zijn pleidooi voor een Nationaal Historisch Museum. Weet je, dat trok allerlei mensen aan. Schrijvers, kunstenaars, journalisten. Weet je, mensen als Karel Glastra van Loon ondertekende dat. Freek de Jonge, Huub Oosterhuis, Doreen Pessers. Weet je, het werd opeens een, een soort van hippe partij.
0: En wat meer mainstream, dus hij verbreden het. Hij verbreden het, absoluut, ja. Want dat vind ik interessant. Ze komen dus vanuit het communisme, wat je redelijk nou, marginaal kan noemen. Maar hij, maakt er wat, hij probeert er wat, 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 wat breders van te maken. Ik vraag me af, hè, dat communisme, zie je daar nu nog wat van terug?
3: Ja, ja ik bedoel het ze, ze worden nog steeds geschoold in Marx ook, weet je. SP'ers die die interne opleidingen doen, oh, die krijgen dat ja? allemaal uh, nog, nog te horen. Uh, weet je, SP'ers beginnen ook best ja. vaak over Marx, hè? Tim.
4: Ja, ja de, de, onder Rom is ook alweer wat meer de nadruk gelegd op, op die scholing. Klasse, en er was nog een bestuurslid dat ik deze week uh, sprak. Uh, die vond ook wel juist dat dat een beetje is weggezakt bij de partij of okay. bij sommige partijleden. Ja. En die zei dus tegen mij van ja, als je, als je actief bent bij de SP en je weet bijna niks van Marx, nou, dan, dan kun je eigenlijk niet functioneren.
0: Je ziet het ook terug een beetje in de partijstructuur, uh, toch Pim? Ik bedoel, je zou kunnen spreken ja. van nog wat communistische naschokken?
4: Ja, nou ja de, de, de partijraad, hè, dat is zeg maar het machtigste orgaan in de partij... waar alle besluiten worden genomen. Die, uh, nou ja, die, die, die lijkt soms nog wel eens een beetje op hoe dat ook in de, de Sovjet-Unie ging. Dus, uh, afdelingsvoorzitter, de ja, afdelingsvoorzitters uit het hele land... die uh, komen dan naar de, naar de partijraad toe om, om uh, besluiten te nemen... En nou ja, die afdelingsvoorzitters die vertegenwoordigen dan de leden van, van hun afdeling.
0: Dus die leden zelf individueel, die hebben niks te zeggen?
4: Nou, die, die, die worden natuurlijk wel in de afdelingen zeg maar, gehoord. En daar worden dan zaken wel voorbesproken. Maar het is niet zo bij hè, waar andere partijen heel regelmatig partijcongressen hebben... waar ook alle leden eigenlijk mogen spreken en mogen meestemmen. Dat is bij de SP veel minder vaak het geval.
3: Ja, ze hebben wel ze het hebben... experimenten hoor met, met leden die dan mogen meestemmen over bestuursleden en zo. Maar dat is nog niet een echt vast onderdeel van hun uh, organisatiestructuur.
0: Overigens, Partijraad,
3: dat vind ik nog wel interessant, is daar mogen jullie bij aanwezig zijn. Daar mag pers bij aanwezig zijn. Ja, dat is wel bijzonder, want dat, dat, weet je, andere partijen doen dat niet op die manier. En je bent welkom en uh, weet je, je kunt er gewoon de hele dag bij zijn. Dus je maakt alle ruzies, maak je gewoon mee. Want er wordt echt flink wat afgediscussieerd, hoor. Dat gaat er stevig aan toe. Hoe moet ik het ja, zien? Hoe moet
0: ik het, is het een zaal en wat microfoons en iemand staat op een podium en mensen ja, interviewen?
3: Ja, het is een zaal met aan twee kanten microfoons. Op het podium staat er. Vooraan staat dan iemand die, die, die het begeleidt. Hij zegt, nu ben jij, nu ben jij, nu is je tijd op. En, uh... Oh, het wordt getimed. Ja, dus. ja, dus dan, weet je, dan lange rijen bij die microfoons. Om de beurt uh, mogen ze wat zeggen. Tweede Kamerleden mogen daar officieel het woord niet voeren. Dus de laatste keer dat we er waren, werd ook een Kamerlid. Hè? Die mocht daar niet, uh, niet spreken. Nou, en dan blijkt dat die, dat die partij op bijvoorbeeld het punt van migratie... echt tot op het bot verdeeld is. hoor. Ja. Dit is echt een heel uh, verdelend onderwerp.
4: Dus het is op zich een... Het staat wel eens bekend als een hele gesloten partij, ook de SP. Maar ja, op deze bijeenkomst ja. zie je altijd wel echt wel, ja, uh, wat er leeft in de partij en uh, ja, waar de verschillen ook zitten.
0: We hebben het dus over, wat zie je nog terug van uh, het communisme in de partijstructuur? Nou, de partijraad noemen jullie. De partijfilosofie is daar ook wel onderdeel van, waar we het net over hadden. Hè? Jezelf ondergeschikt maken aan partijbelang, dus vooral geen ambitie tonen. En als laatste, uh, om dit maar even af te maken, een afdrachtregeling voor eigenlijk alle actieve politici voor de SP.
4: Ja, de SP zijn niet volledig uniek in... maar zij hebben wel met afstand de hoogste afdrachtregeling. Dus bij de SP moet je gewoon een heel fors deel van je inkomen... vloeit rechtstreeks in de, in de partijkas... En ja, dat is ook heel erg met het idee van, hè, wij zitten hier niet voor onszelf. Wij moeten onszelf vooral niet verrijken. Ja, wij zijn echt voor, voor, voor de mensen, voor de burgers. Ja, wij en doen ook, het allemaal voor, we moeten zelf sober leven.
3: Ja, ja, en ook dat ze zich beter kunnen verplaatsen in de mensen voor wie ze het doen. Hè. Dat ze, ze zeggen van zichzelf, we moeten de armoede kunnen voelen van de mensen voor wie wij uh, in de politiek zitten. Dus wij wonen tussen mensen die het moeilijk hebben. Wij weten hoe het voelt. Dan moeten we zelf ook niet heel veel verdienen. Want dan voelen we het toch niet echt.
0: raken we, raken we de touch kwijt van. Ja. Uh, Oké. Okay. Um, als je meer wil weten over die afdrachtregeling... Uh, luister dan vooral naar aflevering 29 van dit seizoen. Want daar vertelt uh, Pim ja, alles over dit onderwerp... samen met Filip de Witte Wijnen. En uh, als er zo'n uh, zo zo nederlaag is geleden zoals nu... Hè, met het Europese parlement. Ik bedoel, wat wij dan vaak doen is de telefoon pakken... en dan gaan we bellen met mensen. Um, is kritiek leveren op de partij, Pim, um, is dat iets wat ze, wat ze doen met name toename? Nou ja,
4: we... in, in de media, sommige spelers willen natuurlijk wel gewoon praten, maar in de media zijn ze soms wel huiverig. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om nou ja, de, de, de staat van de eigen partij of zoals onlangs na verkiezingsnederlaag. Dan vinden ze het wel moeilijk soms om de partij echt openlijk te bekritiseren. Want ja, dat, dat, het zit toch ook wel echt in de cultuur van je gaat niet in het openbaar je eigen club afvallen. Hè? of ja uh, Er was op die laatste partij toen ook kritiek dat het in de campagne zelfs nog was gebeurd. Dus al voor de verkiezingen. Nou, toen kregen een, ja, dat was bij de provinciale staatverkiezingen. Ja. Uh, een paar weken van tevoren. Nou, toen uh, kregen dat kregen dus die kietse SPers uh, wel te horen. Hè. Toen, toen zeiden echt een aantal uh, SPers daar van, nou, uh, wie, wie vindt dat wij geen leuke club zijn, uh, die wie er niet meer bij wil horen, die, die moet dan maar lekker oproepen. of die moet dan maar vertrekken. Van zo'n sfeertje en dan gaat iedereen heel ja, hard klappen vervolgens. Ja, dat was echt. Dan heel gaat hard. iedereen heel hard klappen daar. Dus de, daar wordt dan wel op zo'n moment wordt er echt zeg maar wel een signaal afgegeven van, hè, in het openbaar de partij afvallen, dat doe je niet. Dat is echt, echt nat dan. Ja. En,
0: en ik bedoel, merk je dat dat doorwerkt daar in de gesprekken die jullie dan voeren met mensen? Dat ze wat voorzichtig zijn met, met kritiek?
4: Nou, wat ik wel merkte is gewoon nu het, nu het zo slecht gaat, zijn er ook wel uh, mensen die gewoon denken... ja, nu moeten we ons wel gaan uitspreken. Dus je merkt wel dat, dat ze dat iets meer willen doen. En ik sprak uh, bijvoorbeeld uh, eerder deze week met Wilma de Mooi van de afdeling Woerden. Die, die belde ik op over wat er volgens haar uh, was misgegaan. Uh, nou, en die, vond, uh, ja, die had echt wel een aantal flinke kritiekpunten die ze, die ze ook gewoon wilde delen.
2: Diverse leden hebben mij benaderd. Ongeveer twee daarvan uh, waren
3: toen van plan om lidmaatschap op te zeggen. Oh. Ze hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Mensen die al heel lang lid van de afdeling zijn, ja. Dus okay. die zijn gebleven. Eén daarvan heb ik gekroot in, in de tweet. Het lid die zei, ja ik heb door die tien jaren op straat uh, gestaan. En uh, ja, letterlijk alles is naar de kloten nu. Uh, ja, de kritiek begon natuurlijk al voor het filmpje, hè? het filmpje met de Ferrari. Mensen herkennen zich niet in het beeld van wat daar wordt neergezet van de
0: SP. Even uitleggen, het filmpje met de rode Ferrari, dat zal niet iedereen kennen?
4: Nee, Lydia Marijnissen die had een, uh, een reeks filmpjes in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, dat ze met geloof ik bekende Nederlanders was het met name, in een Ferrari ging rijden en dan gingen ze het over allerlei uh, dingen hebben, nou, ja. Maar vooral die, die, ja, die, die Ferrari. Dat begrepen dan heel veel SP'ers ook gewoon niet. Hè? Waar we het net over hadden. Die sobere partijcultuur En je verplaatst ze juist in de gewone man. Ja, dan gaat opeens de SP-leider in een Ferrari rondrijden. Dat vonden dus echt heel veel SP'ers heel erg raar. En dat... Uh nou, dat vonden ze dus al niet geslaagd. En wat Wilma de Mooij net zei, ja, toen kwam Hans Brusselmans daar nog even overheen.
0: Ja, Hans Brusselmans, dat is dus het welbekende campagnefilmpje... waarin Frans Timmermans flink op zijn nummer wordt gezet door de SP. Wat ik wel interessant vind hier aan Petra, is toen Ron Meijer aantrad... toen zei hij, ik ga dit op een kier zetten. Ik wil het mogelijk maken voor de partij om kritiek te gaan uh, leveren. Nou ja, deze mevrouw durft dat aan uh, bij jou aan de telefoon, Pim. Maar zou je zeggen dat zijn woorden, heeft hij er
3: echt werk van gemaakt? Wel een beetje. Kijk, hij, hij besefte toen wel dat 41% niet op hem had gestemd. Mm -hmm. hij, hij zei toen zelf in een interview met ons, er lopen karrasporen door de partij. En uh, het is aan mij om, om die partij hè, weer bij elkaar te brengen, om daar een eenheid van te maken. Dus hij nam zich wel voor om, om kritiek toe te laten, discussie meer toe te staan, om te werken aan een experiment van one man, one vote, dat, met dat leden echt actief betrokken werden bij beslissingen. Maar ja, weet je, het ging wel heel voorzichtig en hij was ook wel beducht voor dat een partij die zo gewend is aan discipline en, en je mond houden voor de goede zaak, dat die dan opeens al een vrijheid zou krijgen, dat er van alles naar boven zou kunnen komen wat niet beheersbaar
4: is. En het blijft zo hoor, dat als de SP'ers zich in de media dus kritisch uiten, dan krijgen ze gewoon telefoontjes ja. van het partijkantoor. Ja. Dat, dat, dat gebeurt gewoon. Ja. Um, ook in deze campagne weer met het Hans Brusselmans filmpje, daar, daar kwamen ook, en dat was best opmerkelijk, ook weer midden in een campagne verschillende SP-afdelingen openlijk in het verzet hè, zeggen van, oh, dit moeten we niet doen, dit, is, dit hoort niet bij ons. En uh, nou, toen was ook een van die afdelingen direct gebeld van, hé, hey, willen jullie dat statement verwijderen? Heel open zijn ze wat nee. niet, uh, nog niet geworden.
0: Dit kan ook komen door een soort van loyaliteitsgevoel aan de partij. al nou, nou helemaal aan de leider bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik dat heel, dat, dat is
4: er dus heel sterk, hè? Want wat, wat, wat ik zeer opvallend vond deze week in alle reacties, ook op Romeijer. Is dat ja, wij gingen de dag na zijn aftreden rondbellen. En de meeste mensen die wij spraken, onze eerste vraag was: ja, is het nou eigenlijk terecht dat Romeijer is afgetreden? Hè? vier verkiezingsnederlagen op rij? Maar ja, de meeste mensen die wij spraken zeiden: nee, ja, maar nee, Ron had van ons niet weggehoeven. Want ja, Ron staat toch in allerlei opzichten voor ja, hoe we het, hoe, hoe het als SP wel moeten aanpakken. En, en dus ja, de, het geeft volgens mij aan hoe, hoe ja, op een hoog voetstuk die, die, die leiders staan. Of het naar nou de partijleider is of de partijvoorzitter. Maar. En ook ze... heel erg het idee hè, dat je met z'n allen faalt. Ja. Dus dat je als club faalt. Dus, dus niet dat niet één persoon verantwoordelijk is. Moeten we afgerekend?
1: Ja, maar toch dat wordt je als partij
4: hier collectief faalt. Uh,
0: geofferd. Tenminste, ja. hij, hij treedt niet meteen af. Zelf... Hij, hij stelt nee. zich gewoon niet opnieuw verkiesbaar in nee. oktober.
4: Maar dat is dus echt zijn, zijn persoonlijke besluit. Dat blijkt ook wel. Want hè, wij hebben vanuit het partijbestuur in die vergadering... hebben andere bestuursleden hem geprobeerd over te halen... om het niet te doen. Hè? Dus om niet weg te gaan. Dus ja, het geeft wel aan dat... Uh, dat dit echt zijn eigen keuze is geweest. Dat hij, dat hij dacht dat dit nu in de belang van de partij was. Ja.
0: En dan vraag je je natuurlijk meteen af. Oké, okay, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Maar uh, als, er, als je het hebt over twee handen op één buik. Dan is Lilian Morelis in die andere hand. En zij uh, geeft aan. Ik ga niet opstappen.
2: Je zou zeggen de partijleider die stapt op als misgaat.
1: Ja, nou ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik barst van de energie om uh, samen met een hele hoop andere actieve SP's, Want ik ben ervan overtuigd... dat ik dat niet alleen kan. Maar ik ga daar wel graag in voorop... die weg omhoog weer gaan vinden... bij de SP. En ja, natuurlijk... uiteindelijk als het...
3: Nee, precies. Zij vindt dat zij gewoon nog door kan. Um, er staat ook niet echt... iemand klaar om haar op te volgen... mocht zij opstappen. Weet je, ze zit er net een jaar. Um, dus zij vindt... dat ze gewoon nog alle kansen moet ja. krijgen... om zich te bewijzen. En nemen ze het haar kwalijk, jullie de partij? Nou, maar ik denk, Pim... ik weet niet wat, wat jou... Uh... Hoe dat jou opviel. Maar ik denk dat het ook... dit verlies veel meer op Rond Meijers... konto wordt geschreven dan op haar
4: konto. Ja, Omdat hij de het campagne leidde. Uh, ja, ja, in dit geval natuurlijk. Hè, ja. Meijer was ook... een van de bedenkers van dat... Uh, dat omstreden filmpje. Maar het is, het is wel... Uh, ja, toch ook wel opvallend natuurlijk dat... Uh, partijleider in dit geval er minder op aangekeken wordt dan de partijvoorzitter. Maar dat zegt misschien ook iets over hoe belangrijk de, de partijvoorzitter inderdaad bij de SP is. Hè. Bij andere partijen zou je denk ik veel nee. minder snel zien nee. dat een partijvoorzitter na verkiezingen aftreedt.
3: Nee, joh, maar hij, hij treedt ook veel meer naar buiten. Hij ja. geeft interviews. Hij, uh, weet je, hij... ja. ja.
0: Ik probeer een vergelijking te trekken uh, met, uh, met andere partijen. Hè. Als je twee nederlagen naar elkaar uh, leidt, die heel groot zijn. De tweede leidt dus tot echt een vertrek uit het Europees parlement. Dan gaat die vertrouwenspraak Vraag wel opspelen van hè? Ja, kan deze niet, leider het nog wel
3: aan? Ik denk niet dat de gemeenteraadsverkiezingen eerder ook ja. niet goed waren gegaan. Hè? Precies, maar ik bedoel, uh, ik ben wel. Lilian Marijnus soort... heeft alleen maar verliezen meegemaakt.
0: Nou ja, dat dus. Ja. Is er een soort van grens? Weet je, stel nou dat het met de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen ook slecht gaat.
3: Ja, het interessante was dat voor dat scenario, dus als het bij Lilia Marijnus niet zou lukken, voor dat geval stond eigenlijk Ron Meijer op de kandidatenlijst van de Tweede Kamer, op plek 22, om het over te nemen als het bij haar zou mislopen. Maar ja, hij is nu, hij is nu weg, dat kan niet meer, weet je. Zij gaat echt wel gewoon blijven, denk ik, de komende tijd. Maar... Ik weet niet wat jouw inschatting is. Dat,
4: dat De komende tijd sowieso wel. Um, en wie kijk, zou... Ze heeft gewoon ja. nog wel veel krediet. Inderdaad, als je mensen spreekt dan die zeggen... Ja, ze, is, uh, ze vinden ook uh, dat zij ook niks verkeerd doet. Ja, zoals ze heel vaak vinden dat ze zelf dus niet zoveel verkeerd doen. Maar ja, je hoort maar weinig spelers die zeggen... Ja, Lilian Marijn doet het niet goed. Hè? Ze vinden dat ze het best wel uh, in de Kamerdebatten best wel goed doet. Hè? Bijvoorbeeld wel, wel beter dan, dan Emil Roemer hiervoor deed. En ze wijzen er ook vaak op dat ze natuurlijk nog maar anderhalf jaar... Partijleider is met toevallig heel veel verkiezingen. die daar niet zo goed liepen. Maar ja, ja, ja er is toch nog wel veel steun voor haar. om het even.
0: Om het nog om, even. Nog één keer, in ieder te geval te nog één keer
4: richting een nieuwe Tweede Kamerverkiezing. Zeg maar, te, om zich te bewijzen.
0: Wat ook nog opvalt, hè? kijk, wij journalisten duiden het als een nederlaag. Uh, SP'ers zelf, geven jullie aan, balen er in sommige opzichten ook van. Maar dat geldt dus niet voor iedereen binnen die partij. Uh, Pim, jij vertelde over een afdelingsvoorzitter. die het niet zo erg vond.
4: Nee, die vond het vooral een probleem inderdaad dat Roemijer in dit geval heel erg werd afgerekend op verkiezingsuitslagen. Want de SP is natuurlijk een politieke partij. Ze willen allemaal dat ze het ook goed doen bij verkiezingen. Alleen het, het parlement goed, zien ja. veel SP'ers meer als zeg maar, een extra middel waar ze de strijd die ze op straat voeren zeg maar, afmaken. Dus of je nou, ja, als bij verkiezingen is dat vervelend. Maar dat is niet het enige of soms niet het belangrijkste. Maar dat is een beetje, het zijn een beetje wel ja, hele uh, rechtlijnige activistische SP'ers hoor, die dit dus zeggen, zoals die eraan Daan Brandenbacht, die ik sprak uit Groningen. Maar die zeggen, ja, parlement dat is helemaal niet het belangrijkste voor ons. He, die, die sprak ook over het gemankeerde Europees parlement in Brussel. He, dat hele Brussel, die bureaucratie daar. Dat vinden ze natuurlijk eigenlijk maar niks. Daar, daar is een sp helemaal niet op zijn, op zijn plek om daar te zijn.
0: Maar waar ligt dat dan wel? Is dat dan, want zij doen heel veel aan uh, straatwerk. Hè? Zij gaan ja, echt uh, de deuren langs. Precies, Kloppen,
4: Kloppen heet dat
3: aan de deuren. Kloppen. Horen wat de zorgen
4: Ach, zijn Dus dit uh, 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 aanbellen en met ze, met ze praten. Maar, maar meer dan dat. Hè, ook echt grote acties proberen op te zetten. Om uh, iets in de maatschappij gewoon te ja, veranderen. Om, om, om kleine het debat te houden
3: in de buurt. Of schimmelwoningen aan te pakken. Weet bakken. Echt hele concrete zorg van mensen op te lossen. Hè? Dat is
4: ja precies. En ook al ja, zijn dat dan kleine stapjes, of maak je het maar iets beter, een klein beetje beter voor mensen. Ja, dat, dat maakt juist een groot verschil vinden zij. Dat is waarom ze het ook doen, waarom ze ook een socialistische partij zijn. Niet alleen maar om zetels te halen en beleid te.
3: te maar doen. wel met als uiteindelijke doel om de het systeem Tuurlijk, te ja. veranderen. Gewoon de, de, de hele maatschappelijke systeem moet op zijn kop. Kijk, je kan zeggen
0: wij uh, wij pakken het op deze manier aan. We willen de echte zorgen van mensen. Daar willen we achter komen. Maar ja, dat doen ze dus ook uh, zonder dat het campagne is. Dat doen ze gewoon op een ja. zaterdag ergens uh, midden in het jaar. Zeker. Maar het levert niks op. Dus je kan
3: ook zeggen, uh, ja. het is voor niks. Of ben ik dan heel cynisch? Ja, ja nee, het lijkt er nu wel echt helemaal op. Weet je. Uh, Lilian Marijnissen zei eind vorig jaar in een interview met ons... Weet je, uh, ik, ik ga de tijd nemen om het op te bouwen en de SP moet groeien in politieke relevantie. Ja, ik, weet, ik weet niet precies hoe ze dat nu ziet, maar dat, ja, weet je, ze, ze denken op lange termijn. Ook al betaalt het zich niet uit, wat ze horen deur aan deur, daar doen ze wel iets
0: mee. En een goed voorbeeld daarvan is de campagne van 2017 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Emiel Roemer was toen nog partijleider en midden in de campagne sluit hij de VVD uit. Toen een van de grootste partijen in de peilingen.
4: En regeren met de
2: VVD? Dat nooit. De verschillen zijn domweg te groot. Ja, hoe komen wij met zo'n partij ooit dan tot een, eh, tot een compromis... Wat, eh, wat je kunt uitleggen aan de bevolkingen waar je voor staat? Dan kun je beter voor de verkiezingen open en eerlijk zijn... en zeggen dat haalt niks uit. Je weet nu met een stem op de SP wat het waard is... en ik roep andere progressieve partijen op om dat ook te doen. Ze hadden
3: aan de deur gehoord dat de afkeer van de VVD heel groot was. Dus ze dachten, weet je, daar, daar gaan we een, een punt van maken... dat gaat kiezers aanspreken, dat gaat onze kiezers aanspreken... Ja, later was het heel ongemakkelijk voor ze. Want ze moesten elke keer nee, nee, nee zeggen. En uh, weet je, ze gingen een coalitie voorstellen met het CDA. En uh, dat werd aan alle kanten belachelijk gemaakt. Dus toen hebben ze ook gezegd dat dat achteraf gezien geen handige campagne zet was. Ze hadden er een beetje spijt van. Ja, ze hadden er spijt van. Ja.
0: Maar in gemeenten zijn ze dus wel uh, mee gaan besturen, Pim. Uh, uh, meer dan eerder ook wel.
4: Ja, nou, zeker. In, in het Meer van Roemer zijn ze toen in het lokale college gegaan. Ook met, met VVD en CDA, notabene. Dus echt met, ook met rechtse partijen juist gaan samenwerken. En de afgelopen jaren, ook in de provincies, hebben ze ook in de helft van, van alle provincies echt meebestuurd. Je, je ziet al langer dat, dat SP dus lokaal wel echt meer is gaan meebesturen en dus meer ja, verantwoordelijkheid ook is, is gaan nemen.
0: Is iedereen daar even enthousiast over? Nou,
4: je ziet dus nu, en dat, dat wordt denk ik heel interessant... voor hoe zich uh, die discussie in de partij de, de komende uh, tijd weer verder uh, gaat on ontspinnen. Zeg maar, dat uh, SP'ers zich weer gaan afvragen... Ja, zijn we nou niet te, te kleurloos geworden in al die provinciale colleges de laatste jaren? Uh, zijn we niet veel te veel een gewone partij... Die, die met drie anderen in een college zit. En dan uh, ja, een heel klein beetje invloed heeft.
3: Ja, te braaf. Zo uh, te, de ja, Te, braaf, te dat,
4: gewoon he? niet meer anti-establishment. Dus ik heb uh, ja, zowel Romijer als ook de Jan uh, Als uh, andere spelers die ik gewoon heb gesproken de laatste tijd. Ook wel horen zeggen van. Nou, misschien moeten we weer wat minder snel in zo'n college stappen. Ook lokaal. En moeten we het echt alleen maar doen. Als we echt het verschil kunnen maken. Dus als we. Echte SP-stempel kunnen drukken, dus bijvoorbeeld een heel links college dat echt een totaal ander beleid kan voeren. Dan moet de SP vooral nog meedoen. Maar als voor een onsje minder, zeg maar. Uh, of een onsje minder slecht beleid, zeggen ze dan. Moeten we het vooral niet doen?
3: Dus je ziet daar een heel uh, uh, bijzondere ontwikkeling wel. Hè? Eerst was het de SP was echt een tegenpartij. Uh, de, de stem tegen, stem SP. Roemer wilde aan dat imago iets doen. Weet je, die wilde wel meedoen. Hij was ook heel trots op dat uh, de SP meebestuurde langs de hele A2 en zo. Mm. Dat zei hij ook vaak. Weet je, nu komen ze daar weer van terug. Het is wel een. Een soort van zwabberende koers, natuurlijk.
0: Oké, okay. we weten nu in ieder geval wat meer over de partijcultuur en over met wie ze niet willen samenwerken. Laten we het eens hebben over wat de partij wel wil. Als we het hebben over hoofdthema's, Pim, ik bedoel, waar associeer jij de SP mee qua thema's?
4: Nou ja, wat we al zeiden is natuurlijk de strijd tegen het rauwe kapitalisme, tegen mm -hmm. het neoliberale systeem. Dat is natuurlijk wat je, wat je altijd wel weer hoort terugkomen.
0: Meer dus, concreet in de dus vorm van marktwerking bijvoorbeeld.
4: Ja, marktwerking in de zorg natuurlijk bestrijden uh, voor uh, belastingverhoging voor grote bedrijven natuurlijk. Uh, multinationals op die manier aanpakken. Uh, dat, ja, dat zijn natuurlijk hè, de echte sociale thema's. Dat zijn hun, hun klassieke thema's. Pensioenen. Echt een sociaal-economisch verhaal. Pensioenen uh, speelt nu weer, uh, nu weer een rol natuurlijk ook in, uh, in politiek Den Haag. Um, en ja.
0: Peter, Peter, het is ook echt een Eurocritische partij? Hè?
4: Ja, dat zijn ze eigenlijk altijd geweest. Weet je?
3: Ze hebben de arbeidsmigratie ook altijd een, een, een punt gevonden. Hé, hey, Pim, daar zie je toch ook wel dat ze zoekend zijn op dat thema van arbeidsmigratie?
4: Uh, ja, ze hebben daar in ieder geval nu in de Europese campagne bijvoorbeeld echt volop ingezet. Uh, om dat echt tot een thema uh, te maken. En hè, om dan zowel te wijzen op de, um, de uitbuiting van, van Oost-Europeanen. In Nederland, maar ook dat hij natuurlijk het en koffert dat het de koffer gaat voor, voor banen van gewone Nederlanders, dus dat ja. komt daar dan ook wel weer in terug. Ja. Dus maar goed, je kunt, je kunt je niet zeggen, je kunt natuurlijk ook niet zeggen dat ze met dit thema deze campagne hebben gescoord. Ja,
0: ja, ja en, en dat is arbeidsmigratie. En dan is er ook nog, um, ja, hoe moet ik het zeggen, immigratie van uh, van, van vluchtelingenstromen bijvoorbeeld. Hè? Petra, daar denkt niet iedereen hetzelfde over.
3: Nee, nee, zeker niet. Dat is dus een thema dat, dat de partij enorm uh, verdeelt. En dan kun je ook wel teruggaan naar de geschiedenis van de SP. Hè? Jij hebt daar toch een, uh, iets voor, over opgezocht?
0: Ja, want wie aan de jaren tachtig denkt, die denkt natuurlijk aan uh, gastarbeiders uh, als het om uh, immigranten gaat. En dat is wel interessant, want in die tijd schreef de SP een uh, inmiddels berucht manifest, Het is een soort brochure... Met de titel Gastarbeid en Kapitaal. En dit is dan een van de alinea's uit de conclusie, let vooral ook op de toon ervan. De regering, gemeentebesturen en professionele hulpverleners die hadden uiteindelijk maar één boodschap aan de Nederlandse samenleving: begrip aanpassing aan de nieuwkomers en bij enig verweer van de autochtone bevolking gebruikte of schermde zij al heel snel met tussen aanhalingstekens discriminatie. Discriminatie is waarschijnlijk ook wel het enige Nederlandse woord dat bijna iedere buitenlander geleerd is. Of zij de betekenis ervan kennen is voor ons onduidelijk gebleven. In ieder geval hebben zij dat woord zo dikwijls van alle mogelijke, misschien wel goedwillende, hulpverleners gehoord... dat zij te pas en te onpas zijn gaan gebruiken in alle voorkomende situaties. Dat is uh, taal die we nu denk ik bij de... PVV zouden uh, ...van de PVV zouden uh, verwachten. Maar dit stond dus gewoon in een SP-broschure. Zo werd er gedacht in die partij toen.
4: Ja, nu zou echt de opstand uitbreken... ...als, als ze dit soort teksten nog zouden, nog zouden bezigen, inderdaad.
3: Nou, die, die harde uitspraken over migratie en immigratie... ...die zijn echt wel op de achtergrond geraakt... ...in de loop van de tijd. En uh, weet je, iemand als Sharon Gesthuis is... ...toen de toon gaan bepalen over, met haar verhaal... ...over uh, vluchtelingenopvang, internationale solidariteit.
0: Ja, want... Uh, als we kijken naar Marijnus Senior, die daar voor ja, die tijd nog... Dat uh, was, zo, uh, dat was Dit was zijn taal wel. Uh, ja, maar die botste ook klein. later
3: nog met Sharon Gesthuis, hoor. ook in de, uh, de SP-fractie.
0: En dat was ook de man die uh, bijvoorbeeld zei dat dubbele paspoorten ingeleverd moesten worden van Abu Taleb en Al Bayrak, toenmalige staatssecretaris. Dat was in 2007, dat was in de context van de opkomst van Wilders. Hè. Dus de SP nam toen heel duidelijk uh, een soort van stelling in, 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 die, uh, in die discussie. Overigens over Jan Marijnissen. Zijn naam is nu al een paar keer gevallen. Um, hij is echt wel gezichtsbepalend geweest uh, voor die partijen, Petra.
3: Ja, hij heeft die partij echt uh, decennia geleid. Weet je? Als uh, fractievoorzitter en als partijvoorzitter nog veel langer. Dus uh, Jan Marijnissen is de SP heel lang geweest.
0: Overigens was niet altijd iedereen even blij met zijn manier nee, van leidinggeven.
3: Hij stond bekend als nogal uh, autoritair, uh, dominant...
0: Hij was natuurlijk ook best wel activistisch hè? als uh, politicus. Hij stond niet bekend als iemand waarmee je nou heel makkelijk samen kon werken. Ik bedoel zijn leus waarmee hij uiteindelijk uh, het parlement in kwam was stem tegen stem SP. Dat stond het allemaal wel op en zijn manier van debatteren was ook wel opmerkelijk. Het is natuurlijk een moment waar veel mensen dan misschien aan denken. Dat is in uh, 1998 toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer Frans Wijsglas. Die maakt dan zelf mee wat de manier van Marijnissen van Demeteris.
2: Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg in ja. het van drie uur. Dus ik vind alles prima ja. hoor. Maar ik vind, ik vind ook alles prima, maar ik, al ik al kijk al naar de zin zin avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen. Ja, ik nee, meneer Marijnissen. Uh, ik wil de staat... Meneer Marijnissen, ik zou u iets willen zeggen. Als degene die op dit moment uh, in deze functie zit... wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou u willen vragen dat terug te nemen. Dat ben ik absoluut niet van plan.
0: In, de, in deze tijd zouden wij even dimmer nog zien als iets heel uh, beleefd, denk ik zomaar. de taal die in de Kamer gebezigd wordt. Maar goed, Marijnus die maakt die partij uh, groot, is ook wel het gezicht van de SP. Maar goed, treedt af in 2008 na vier hernia's te hebben gehad. Ik bedoel, uh, hij treedt ook af vanwege gezondheidsredenen. En dan? Petra. Ja, dan neemt
3: uh, Agnes Kant het over in 2008... Uh, maar in 2010 zijn dan de gemeenteraadsverkiezingen... en die vallen enorm tegen voor de SP. Weet je, en het, het lukt Agnes Kant ook echt niet... om in de voetsporen van de grote jammerijnen te treden. Ik bedoel dat iedereen ziet dat het, een, uh, dat het er echt niet makkelijk afgaat. en dat Ze zit daar niet op de plek.
0: En in de Kamer staat ze ook wel bekend... als iemand die een beetje verbeten overkomt. Hè? Die altijd een beetje schreeuwerig ja. bij die interruptiemicrofoon staat. Daar is ook niet iedereen even van gediend. Nee,
3: zeker. Uh, dat komt niet echt fijn over...
4: Dat was altijd heel boos, herinner ik me nog, van, ja. van die tijd.
0: Eén ding heeft Agnes Krant ons wel nagelaten tot in de eeuwigheid. En dat is um, het volgende nummer. Jij, ja, ik,
2: wij S&P. Op 3 maart gaat u open, de stembus in jouw buurt. Nu kun je ervoor kiezen dat er beter wordt bestuurd. Dus pak dat rode potlood, voeg je dat bij het woord
3: Zodat in de gemeenteraad je stem echt wordt gehoord
0: Het is dus Agnes Kant uh, in het koor. Mm. En je ziet Agnes Kant ook dansen. Uh, best losjes. Dus het is een hele andere kant uh, van uh, Agnes Kant. Daarom heb je gemist. Ja. En, uh, dit liedje krijg je dus niet meer uit je hoofd uh, vandaag. Na Agnes Kant uh, komt Emile Roemer, 2010. En zijn komst, uh, Peter, dat wordt wel echt gezien als verademingen.
3: Ja, zeker. Ja, hij, hij kwam heel open over. Was echt uh, totaal zichzelf. Uh, uh, mensen vonden hem aardig en vrolijk. Uh, dus dat ging een tijdje wel, wel heel goed met Emiel Roemer en de SP. En mensen uh, hebben ook het gevoel dat ze uh, gehoord werden? Ja, zeker. In de fractie kregen mensen, Kamerleden, meer ruimte. En uh, weet je, dat, dus ja. dat, dat vonden ze echt wel prettig in die tijd.
0: En aan het begin ging het goed met Roemer aan het roer met de partij? Uh, 30 zetels in
3: de pijler? Ja, hij komt heel authentiek over. En uh, weet je, hij is een enorm populaire politicus. 32 zetels werd hij gepeild... Echt de grootste partij van Nederland in 2012. In het voorjaar van 2012. Maar ja, in de campagne ging het mis. En ja. waar ging het mis? Ja, vooral, met een, een debat, uh, vooral in een debat met uh, Rutte.
2: Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister, U wil nee. lichtgeld. Staat gewoon het nee, in het verkiezingsprogramma. In nee. het koedersprogramma. Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen meneer, maar meneer. de kosten bij de mensen gelijk. Kan ik, ik vertellen wat ik wil? Of okay. Okay. Ja, Hier gebeurt
0: dus iets interessants. Uh, want hij had het paraat kunnen hebben. Hij ja. had de juiste informatie. Hij had kunnen zeggen, je liegt.
3: Ja, ja want Rutte stond uit te liegen. Maar hij had het niet paraat. En hij kwam er niet goed uit. Dus dat... Daar ging je af. Dat, dat was moeilijk voor hem. Ja, weet je, in die campagne in 2012 ging er ook gewoon wel meer mis voor Roemer. Weet je, zijn optredens waren ook buiten dat ene debat ook lang niet altijd even sterk. Soms wat, wat bijvelend. Bij het vertrek van Roemer was er een uh, vrolijk feestje. Uh, waarin ook een, een bandje bot liedjes speelde. Wat
2: zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat het kost? Dan zullen we verder. Vechten we samen? Samen staan we
3: sterk, ja, vechten we samen niet alleen. Zeven dagen werken, samenwerken, maar eerst moeten we vechten met z'n allen. Dat is de SP, hè? Met z'n allen vechten voor één doel.
0: Cool. Oké, okay. dus die grote overwinning onder roemer, die blijft uit. En wat je dan ziet, is dat binnen deel van de SP mensen denken: ja, wie, wie wat is onze identiteit eigenlijk nog? Nou, en omdat Roemer dus bekend stond als iemand die mensen vrij liet, uh, liet opereren... Uh, kwam er dus ook wel waar de, waar de Kamerleden die uh, ook met eigen standpunten durfden te komen.
3: Ja, die naar voren kwamen met weet je, verhalen over internationale solidariteit. En uh, uh, weet je mensen als Saret Karabulut uh, uh, kregen veel aandacht. Naast Sjeregesthuis, dat waren twee, uh, twee handen op één buik eigenlijk. Die dachten stonden er hetzelfde in. Dus weet je... Toen Ron Meijer het overnam, was er een heel deel van de partij die dacht: van ja, weet je, het beeld van onze partij is te onduidelijk geworden. We zijn te op, veel op GroenLinks gaan lijken. We zijn echt een elitaire partij geworden.
0: Ja, wat dat betreft ook wel opmerkelijk dat Gesthuizen na haar vertrek... dus inderdaad naar GroenLinks Precies. is ja. overgestapt. Ja,
3: een bevestiging voor deze mensen, dat, dat, dat ze dat goed hebben gezien.
0: Ja, maar er ontstond ja. dus een soort van... Hè, wie zijn, waar, waartoe zijn wij op aarde? Zeker. En toen uh, Roemer opstapte, gebeurde er ook wel wat interessants. Want Karabulut, die gooide zich in de strijd om het lijsttrekkerschap.
3: Ja, zij bierp zich op als kandidaat om hem op te volgen. Uh, samen met Lilian Marijnissen. Mm -hmm. Het bijzondere daarvan was wel dat Lilia Marijnissen al een... Aantal weken wist dat Roemer zou gaan opstappen en Karaboet niet. Dus dat was wel een soort voorgekookte uh, voorgekookt overstap. Zij wist dus al dat. Ze kon zich al helemaal voorbereiden op dat, op dat uh, fractievoorzitterschap. Karoet moest dat in één avond beslissen en een verhaal bedenken en uh, zich kandidaat stellen in de fractie. Dus helemaal eerlijk uh, is dat niet gegaan. Ja, en het werd toen
0: dus ook uiteindelijk helemaal zijn bleef ook wel gewoon in de fractie. Ja. En nu zit Lilian Marijnus daar dus als fractievoorzitter. En um, ik ben wel benieuwd... we hebben nu een paar koerswijzigingen uh, besproken. Waar staat zij eigenlijk? Wat wil zij met de partij?
3: Haar verhaal is het verhaal van Romea van de afgelopen jaren. Weet je wel, opkomen voor die mensen in de arme buurten... die zich bedreigd voelen. Het cultureel conservatieve verhaal is ook haar verhaal.
0: Dus weer terug naar die klassieke SP-standpunten. Ja,
3: zeker. En Saad Karabulut staat eigenlijk weer... Gewoon veel meer voor dat verhaal van, van het andere deel van de partij. Voor internationale solidariteit, ja, want... gelijkheid, duurzaamheid.
4: Ja. Nou, bij de discussie over migratie zie je binnen de SP nu wel iets unieks gebeuren. Er is een groep kritische leden die zichzelf ook de groep noemt. Die sinds vorig jaar zomer uh, bij elkaar komen. Uh, en proberen om nou ja, de partijkoers over migratie dus weer meer naar links. Eigenlijk meer pro-vluchtelingen voor een humaan asielbeleid bij te sturen. En dat doen ze door nou ja, bij afdelingen langs te gaan. Door contact te leggen binnen afdelingen die daar dus op die partijraad over meebeslissen. En dat lobbyen hebben ze ook, eigenlijk. Ja, eigenlijk het lobbyen om, ja, om echt de partijkoers weer bij, bij te stellen. En dat hebben ze ook geprobeerd dus uh, om het Europese verkiezingsprogramma dus op dat vlak uh, wat, wat aan te passen. Uh, is het nou het ja, dat is, uh, Nee, dat is ze dus net niet gelukt. Het gaat een beetje ver, maar op één, één wijzigingsvoorstel wat zij dus uh, probeerden weg, uh, weg te krijgen, dat... Uh, Nee, daar hadden ze iets van 40% van de stemmen, dus net niet gelukt.
0: Oh, dus maar wel een aanzienlijk ja, deel? Een aanzienlijk
4: deel. Dat geeft dus weer aan hoe, hoe erg die partij dus op dit vlak verdeeld is. En, en, en die groep die blijft, die blijft nu ook doorgaan. Dus zij zagen dat niet als een soort eindpunt. En zij zullen zeker nu de komende periode weer willen gebruiken... om richting dit nieuwe partijcongres... Uh, om weer ja, zich ook echt in die ideologische discussie te, te gaan mengen.
3: Maar ik denk dat zij ook deze verkiezingsnederlaag... als een bevestiging van hun eigen gelijk zien. Hè? Dat de partij ja. juist die kant op moet.
4: Ja, ja precies, precies. Dus zij, zij zijn echt een groep die dus helemaal niets ziet... in dat de SP een soort van rechts opschuift... en zich strenger gaat opstellen op het gebied van migratie... Zij denken van daar heeft de SP niks, niks te winnen... want dan vervreemd je alleen je linkse kiezers eigenlijk van je... En uh, ja, rechtse kiezers uit de, uit de achterstandswijken... Die, die gaan wij toch niet bereiken... want die stemmen wel op de PVV of, de, of, de, of Forum.
0: Want uh, toen Marijnissen begon... probeerde ze zichzelf neer te zetten... Pim, uh, met een uh, reden voor de rechtvaardigheid. Daar was je bij, Dat was in uh, Rotterdam.
4: Uh, ja, dat klopt. Dat was, was ze wel middels in Kruim een half jaar bezig. Mm -hmm. Maar goed, toen probeerden ze zich inderdaad... Na, in de aanloop naar de uh, verkiezingen van dit jaar... weer, uh, ja, de SP weer een nieuw, nieuw profiel te geven. En dat concentreerde zich eigenlijk weer vooral toch op die sociaal-economische rechtvaardigheid. hoor. Daar probeerden ze weer ja, meer aandacht aan te geven. En uh, het klimaat hoorde daar ook heel nadrukkelijk bij. Dus dat was, is voor de SP ook altijd een beetje een lastig thema geweest. Of daar hoorde je ze nooit zo heel veel mm -hmm. over. Maar uh, die klimaatrechtvaardigheid zat ook heel erg in die, die speech van haar toen uh, verweven. Opmerkelijk was overigens daar weer aan dat migratie in die, in die toespraak... juist weer helemaal eigenlijk een soort van ondergesneuwd was of een beetje verdwenen was. Um, maar goed, die rechtvaardigheid was een soort woord ja, wat, wat allerlei verschillende thema's moest, moest verbinden. Het moest op allerlei vlakken moest het rechtvaardiger worden uh, dan het nu is onder het kabinet uh, Rutte III. Dat was een beetje het verhaal uh, waarmee zij eigenlijk haar, ja, haar leiderschap wilde, wilde gaan neerzetten toen... Maar ja, het is ook dat, weet je, die, die speech inderdaad trok niet zoveel heel veel aandacht. Van het, het, dat is volgens mij een van haar problemen tot nu toe. Dat ze gewoon niet zo heel erg duidelijk met bepaalde thema's in het nieuws weet te komen. Of in de Kamer zich weet te, te profileren. Het is een beetje van alles en nog wat is. En ze ja, ja, dat ze niet zo wel. opvalt. Ja, ze probeert het natuurlijk wel. In ja. de Kamerdebatten doet ze, en dat vind ik, echt wel beter dan Emiel Hoemer. Die daar soms nog met zijn mond, mond vol tanden stond.
3: Ja, yes, ze valt ook niet op. Ja, en het, het, het had, 2018 had ook echt wel een oogstjaar kunnen zijn voor haar, weet je, met uh, failliete ziekenhuizen. De ingrediënten hè, als, waren er. Ja, als bewijs voor de, uh, het failliet van de marktwerking en de zorg ook. Maar dat is niet, weet je, dat, dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat is niet het belangrijkste verhaal geworden voor hen.
0: Is, kan het zijn, weet je, um, over immigratie, hè? dus die diehard SP-achterban die, hard SP die uh, bijvoorbeeld tegen is, die kan naar de... PVV of naar FVD, hè? Ik, ik, ik noem maar wat. Uh, als het gaat om uh, zorg, dan uh, kun je bijvoorbeeld ook tegenwoordig naar de PVDA. Ik bedoel, uh, er zijn partijen die opvangen wat de SP doet nu. Dus en zolang zij niet zelf een heel duidelijk thema kiezen, ja trekken ze die kiezer ook niet.
3: Het is ook wel echt een frustratie voor ze. hoor. Want zij zijn met dat zorgfonds gekomen. Hè, om de, de marktwerking uit de zorg te, te halen. En dan, al die ideeën daarvan zijn voor een deel wel overgenomen door andere partijen. Weet je wel. Er is heel veel discussie geweest ja. over, over de zorg.
4: De zorgverzekeraars liggen inderdaad weer veel meer onder vuur. Ja. Natuurlijk nu in de politiek. Dat, dat, dat hun macht moet worden beperkt. Dat, uh, dat vinden nu eigenlijk veel meer partijen. Ja. Maar dat is wel vaker het gevoel bij de SP. van ja, een deel van onze standpunten wordt eigenlijk door andere partijen overgenomen. Maar wij, wij worden we wel daar slijf, zelf. Ja, wij hebben het... inderdaad. Ja. dus op die manier krijgen wij gelijk. Ja. Maar wij worden daar electoraal. door de kiezer worden we er gewoon nooit voor beloond. Of de laatste jaren dus helemaal niet voor beloond. Ja. Dus dat is inderdaad wel een. dat is bij hen ja. wel een grote, grote frustratie aan het worden.
0: Oké, okay, het lukt ze niet om te verzilveren. We hebben het nu zelf ook mee kunnen maken met deze afgelopen twee verkiezingen. Ze moeten daar toch bezig zijn, los van het vertrek van uh, Ron Meijer... straks eind van dit jaar met hoe gaan we verder met onze partij. Eerste vraag is, Ron Meijer en Lilian Marijnissen, dat waren dus, die werkten veel samen. Wat betekent dit vertrek van Meijer voor Marijnissen? Want nu
3: moet ze echt helemaal zelf haar verhaal gaan maken. Ja, nu moet ze bewijzen wat ze waard is als leider van de partij.
4: De vraag is dus of, er echt, ja, of zij nu ook het aandurft... om echt een soort koerswijziging zelf in te zetten of dat ze inderdaad ruimte laat nu voor de partijen... om daarover in ieder geval te gaan discussiëren. Hè, dat is wel wat je, wat je nu veel hoort, dat SP'ers zo er behoefte hebben aan... oké, okay, we zitten nu op zo'n dieptepunt qua uh, kiezersgunst... dat laten we nu maar allemaal tegen elkaar vooral gaan zeggen wat we ervan vinden... en het echt weer met elkaar goed gaan hebben over ja, het verhaal dat we willen gaan, gaan uitdragen. Dus in de aanloop naar het volgende partijcongres... waar ook de nieuwe voorzitter gekozen zal worden... Er wordt er ook opnieuw gepraat over het beginselprogramma van de SP. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk bij uitzek een moment hè, om de ideologische, het ideologische debat ook weer, weer te voeren. Uh, en dan, ja, dan zou je het best kunnen krijgen dat je nog hele felle discussies weer terugkrijgt over migratie, waar we het over hadden. Uh, over ja, of de SP op andere punten de koers moet aanpassen.
0: Dat is eigenlijk een hele fundamentele discussie, hè? want ze moeten weer gaan kijken naar wat zijn onze kernpunten, waartoe ja. zijn wij op, uh, op aarde. Ja,
3: precies. Dat is precies zoals een SP'er het van de week uh, tegen mij zei. Daar moeten we, dat moeten we nu gaan bedenken. Waarom zijn we er? Wat is onze boodschap? Wat is ons verhaal? Wat willen we?
0: Oké, okay, Romeijer, die is dus straks weg. hebben Enig idee wie straks de nieuwe partijvoorzitter wordt van de SP? Nee, we gaan wat, wat
3: namelijk doen. Eigenlijk niet. Nou ja, het
4: is eigenlijk nog totaal onduidelijk. Dat ja. zegt, zegt ook wel veel, ja. maar uh, dat... Dat sluit ook wel aan bij uh, wat we eerder zeiden... dat ambitietonen niet gebruikelijk ja, is.
3: Dus,
4: ja, er dus ja, gaan wel wat, wat ja. namen van Kamerleden rond... die ja. dat misschien goed zouden kunnen. Wie bijvoorbeeld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld een Roland van Raak... Uh, is natuurlijk al een uitgediende bij de partij. Bart van het wel gezag. Uh, Peter Quinn. Ja, Salet Karabouloud zal het misschien ja. niet willen zelf... maar ja. die zal misschien wel door sommigen worden... Hè, die dat wel zouden willen of zou, graag zouden zien... Dus ja, dat zijn zoveel namen.
0: Oké, okay, dat komt dus allemaal op het eerstvolgende uh, partijcongres. Tot die tijd uh, is er een partij, de eerstvolgende partijraad is eind juni ergens? Ja, 22 juni. Oké, okay, en tot die tijd dus eind juni een heel erg spannende partijraad.
4: Ja, daar zal de, verkiezings, de dramatische verkiezingsuitslag, worden geëvalueerd. Dus uh, dan zal het wel, wel weer hard aan toe gaan, ook onderling, vermoed ik.
0: Dank jullie wel. Peter de Koning en Pim van den Doel. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?